0: Disons dans le livre de 1 Pierre, son chapitre 5, et 2 Pierre, son chapitre 1 Voici les exhortations que j'adresse aux enfants qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués, pas en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. humiliez vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et, et déchargez-vous sous lui de tous vos, vos soucis, car l'humain prend soin de vous. Soyez sauve, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pas Sylvain qui est... À mes yeux, un frère fidèle, que je vous ai écrit ces peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Christ chapitre 2 Pierre, chapitre 1 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de la part les, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point Azis ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli de la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous le temps plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que vous entrez dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous serez pleinement accordés. Voilà voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans cette temps de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables, habile, des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons, nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parole du Seigneur. Je vous bénisse. Oui. Euh,
1: nous sommes reconnaissants cette très belle lecture. Lecture euh, sans faute notre frère. Donc, euh, le principe c'est des questions pour ceux qui ont lu le texte pendant la semaine et qui ont des interrogations par rapport à ce que nous venons de lire, il y a des questions qu'on peut poser. Annexé à cela, il y a aussi la possibilité de partager, c'est-à-dire quelque chose vous a intéressé pendant que vous avez lu dans la semaine ou même tout à l'heure pendant qu'on lisait, vous avez quelque chose que Dieu vous a montré, que vous avez dans le cœur à partager avec les bien-aimés, vous pouvez aussi vous manifester et on prend d'abord le frère Christian ensuite ça, ça sera la sœur Malise
2: bonjour frères et sœurs bon, j'ai deux questions la première question est au niveau de dernier chapitre de 1 Pierre dans 1 Pierre chapitre 5 le deuxième verset prenez soin du troupeau de Dieu il est sous votre garde en veillant celui non par comprenne, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par le chef du game, mais avec dévouement. Bon. Ici, déjà, même quand on regarde tout le paragraphe, on comprend que, déjà, en considérant les anciens comme les pasteurs, on comprend que les pasteurs ont donc une responsabilité sur la, la direction de l'assemblée, de la communauté et même leurs conditions spirituelles j'aimerais savoir jusqu'où les pasteurs rendent compte d sur le niveau de péché d'un frère ça, ça va jusqu'où devant Dieu c'est-à-dire que son niveau de responsabilité, le niveau de responsabilité du pasteur s'arrête où Le frère, c'est où C'est ce, ce qu'il veut comprendre. Ma deuxième question, c'est sur le 2 Pierre chapitre 1, au oh, verset ben, 20. Sachez avant tout, non, non, au oh, verset ben, 19, Et nous considérons comme, d'autant que c'est la parole des prophètes, vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un obscur jusqu'à ce que le jour commence à point et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Ce qui m'embrouille un peu ici, c'est que si on parle à des chrétiens juifs qui connaissent les dispositions de l'Ancien Testament où il y avait des prophètes mais dans l'Ancien Testament, les prophéties visaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, on parle de la parole des prophètes. On est dans un contexte où le Seigneur est déjà là. Est-ce que ce ne sont pas des prophètes là dont il est question Parce que quand il parle ici, on a l'impression qu'il se projette encore par rapport à la parole de ses prophètes. Or, je sais que... Ce prophète annonçait celui dont l'Évangile est proclamé, dont Pierre essaye d'exhorter dans ce chapitre. dans cette question. Donc, euh,
1: nous avons pu écouter. Euh, la Sœur Marie va aussi apporter ses questions. On va inviter euh, les uns des les autres à pouvoir répondre, notamment le pasteur pourra aussi venir euh, nous aider dans cet exercice. Bonjour à tous. Pour la première question, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, soyez sobres et veillez. Je voulais qu'on explicite en quoi on parle de la sobriété dont on parle. Et dans le 2 Pierre, premier chapitre qu'on a lu, on parle de verset 20. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation. Est-ce que ça laisse entendre qu'il y a plusieurs interprétations possibles ou euh, il faut comprendre autre chose
3: Bonjour bien-aimé. Merci beaucoup pour euh, ces quatre questions. La première, euh, je vais demander au frère Christian d'expliciter un peu. Qu'est-ce que tu veux savoir Jusqu'où va la... Responsabilité d'un pasteur sur le péché d'un frère du salaire Qu'est-ce que tu veux savoir? Je voulais, ou savoir. Frère?
2: Je voulais savoir si lorsque les pasteurs devront rendre compte ouais. est-ce que jusqu'à quel niveau on va les, on va les, on va les interroger sur le, la condition de la communauté qu'ils avaient sous eux ou alors ce n'est pas à leur niveau, mais c'est directement les frères. Parce que les textes qui parlaient des pasteurs donnent l'impression qu'ils auront à rendre compte de, de l'état de des de, de, de brebis.
3: Mais bien sûr. Bien sûr, ils vont rendre compte de l'état des brebis. Enfin, je voulais savoir précisément, quand tu as posé la question, je commence à comprendre ce que tu veux dire. Euh, pour déterminer la responsabilité d'un pasteur sur les péchés que commettent les membres, il faut déjà comprendre quel est le travail du pasteur. Et ce texte que tu as si bien lu dit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. » Il faut nourrir le troupeau. donc la première chose qu'on demandera au pasteur c'est est-ce que ce peuple a été nourri est-ce qu'il savait clairement ce qu'il devait faire et il n'a pas fait le Seigneur Jésus qui rend compte du troupeau qui lui a été confié en Jean 17 dans sa prière il dit j'ai gardé tout ce que tu m'as donné et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi sauf le fils de la perdition qui allait en son lieu. Donc le pasteur n'est pas responsable des personnes qui veulent désobéir. Qui savent clairement que ceci n'est pas bon et ils désobéissent. Quelqu'un vous dit même que il est Dieu au passé, il ne sera pas d'accord. Il fait quand même. Eh bien, qu'est-ce qu'on qu qu fera à cette personne? Vous l'attrapez, vous la chicotez, vous faites quoi? La personne connaît la lumière, elle refuse d'obéir, son sang retombe sur sa tête. Comme le, le, les, les prophètes disaient à l'époque que si je ne vous avais pas dit d'ailleurs le Seigneur là aussi, a aussi repris une telle idée si je ne vous ai pas dit, avais pas dit cela eh bien vous serez vous serez bien mais comme vous le savez maintenant vous n'avez plus d'excuses il y a une deuxième responsabilité certains certains pasteurs sont assez rigide et c'est leur droit. Dès qu'un péché est constaté, il vous met dehors. D'autres sont assez souples. Dès qu'un péché est constaté, il travaille pour attraper. Eh bien, si vous étiez tous des pasteurs, je vous mettrai en discussion. Je vous demanderai quelles seraient vos options et de les justifier. Et on écouterait comment les pasteurs devaient justifier leurs différentes positions. C'est aussi un niveau de responsabilité. Mais jusque-là, même si vous choisissez de mettre dehors ou de vous en occuper, cela demande la coopération de celui qui a péché. S'il ne coopère pas même si vous le laissez, il est responsable de ses actes.
1: Tu veux rebondir sur la question?
2: Juste pour tu sûr d'avoir bien compris, ça veut dire que dans le cas qu'on vient de prendre, où on a mis peut-être quelqu'un dehors, ce qui se passe après, si la décision était juste, ça ne retombe pas sur le pasteur. Mais est-ce que ça pourrait retomber sur le pasteur son ami
3: Même si elle n'est pas juste. La question est comment il s'explique devant son Dieu. Vous ne voyez pas à partir d'une de loin préjuger des actions d'un pasteur dans une assemblée si l'individu qui était là menace sévèrement la sécurité d'un des membres. Et le pasteur voit le membre compromis. Si l'individu reste encore là, même s'il aurait pu le garder, le chasse. C'est sa spécificité. Et il va expliquer au Seigneur ce qui s'est passé. Vous voyez que quand Aaron, les enfants d'Aaron sont morts, Nadab et Abihu, euh, il n'avait pas mangé le sacrifice. Moïse et les autres. Je me dis, Aaron et les autres. Moïse a repris Aaron. Aaron s'est expliqué. Moïse a compris. Donc, légalement, il avait pas de, il, il, il était pas, il, il devait manger le sacrifice quoi qu'il arrivait. Mais il a compris quand il a expliqué. Les lois ne sont pas faites pour asservir les êtres humains. Les lois sont faites pour les libérer. Et la parole est faite pour libérer, pour protéger, pour garder, pour épanouir. Et donc, si le pasteur comprend bien ce qu'il a à faire, il agit dans ce registre qui favorise ce protocole. OK, on peut s'arrêter là, n'est-ce pas, pour cette question. La deuxième préoccupation, c'est au niveau de la parole prophétique du 1-19, de Pierre 1-19. Je vais relire parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alors, le problème, tu te tu à l'impression que on encourage les enfants de Dieu à faire attention à la parole prophétique. Et la question c'est, de quelle parole prophétique est-il question Est-ce que c'est les prophètes d'avant ou les prophètes présents Non, mais écoutez, on met une formule. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il fait bien sûr référence à la prophétie des prophètes administrateurs en Israël qui annonçait la venue du Messie, c'est-à-dire Esaïe, euh, Jérémie, Ézéchiel, Lamentation et les Douze. Parce que tous ces prophètes, en réalité, annonçaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il fait allusion à ces personnes-là. Et au-delà, on pourrait très bien associer euh, cette parole prophétique aux prophètes du Nouveau Testament. Comment Les Jean, par exemple et à cette époque la coulée était en activité et donc il y avait une activité prophétique dans la période biblique donc ce n'est pas tout à fait ce n'est pas tout à fait hors de sens de parler de cette manière le, le, la question sur la sobriété 1 Pierre 1 verset 8 la sobriété est un état est une vie sans extravagance la sobriété est le contraire de la mondanité de la vie mondaine la vie exubérante la sobriété est entretenue par la bonne compréhension de l'évangile, je voudrais préciser quelque chose qu'est-ce que la discipline dans l'église bien dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce qui discipline quelqu'un? J'ai entendu quelques histoires un peu dans, à différents endroits où certains pasteurs étaient amenés en formation à des endroits et on leur faisait laver les assiettes, on leur faisait couper du bois, ils étaient brimés et on disait que on travaille la chair. On travaille la chair. J'avais demandé à ses pasteurs, pendant que vous étiez en formation, la chair était-elle travaillée Il dit justement non. Ça nous rebellait davantage. Ça nous brisait moralement, ça nous brisait en tant qu'homme, mais ça ne changeait pas nos cœurs. Ça nous ça nous ça nous rebellait. Il y a un niveau de brimade qui effectivement brise un homme. Mais ce n'est pas de ça qu'elle est question quand on parle de la discipline dans l'église, la discipline des enfants de Dieu. Parce que le désordre, c'est le péché. Le désordre, c'est un homme qui va avec quatre ou cinq femmes, ou bien une femme seulement, mais de façon illégale. Le désordre, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui passe le temps à commérer, à entretenir de la rivalité, le manque d'amour, l'orgueil, l'impudence les orgies, toutes ces choses-là, ça c'est le désordre. Et qu'est-ce qui met de l'ordre dans le désordre C'est l'Évangile. L'Évangile amène quelqu'un qui reçoit et qui était ivrein, il ne saoule plus. Il devient ordonné. Quelqu'un qui volait ne vole plus, il devient ordonné. C'est l'Évangile qui ordonne. Maintenant, l'Évangile ordonnant impose une certaine vie. C'est cette vie qui s'appelle la sobriété. Et il fait bien de dire dans ce verset 8, permettez-moi de regarder encore, « Soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il associe l'exigence de sobriété au danger qui est à côté, c'est-à-dire l'ennemi qui est à l'activité. Autrement dit, ne pas être sobre expose le chrétien à une activité diabolique. Expose le chrétien à pratiquement être dévoré par Satan. Être sobre, c'est être comme le Seigneur Jésus-Christ. Toute sa vie, c'était une vie de sobriété. Et il y a même un autre texte où il dit que soyez sage et sot pour vaquer à la prière. Vous ne pouvez pas être. Euh, je vais peut-être. Je, 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 je vais être beaucoup plus précis. Mais si je suis plus précis, je risque de piétiner certaines de vos habitudes. Et qui pourrait peut-être vous faire euh, anormalement souffrir. Mais vous comprenez l'idée? Deuxième question. Deux Pierre 1, verset 20. Qu'est-ce qu'on entend par interprétation particulière? La Bible ne s'interprète pas de façon personnelle. La Bible s'interprète en tenant compte de tout le corps des Écritures. Ce qu'on entend par un intérêt particulier, il s'agit des personnes qui développent des compréhensions personnelles et qui vont en contradiction même avec certains éléments d'autres passages des Écritures. C'est pour ça qu'il dit qu'il parle d'intervention particulière. Quoi qu'on peut s'arrêter là pour cette question
1: Ok. Autre préoccupation. Si il n'y en a pas, tu vas reprendre ton micro. Très bien. Nous sommes reconnaissants pour ces questions qui nous ont tous édifiés. Nous allons passer au reprendre en prenant quel ami du délégué.